0: tal? ¿Cómo están? Es 32 minutos de la noche en Bogotá, de este 10 de septiembre. Acaba de terminar el Clásico por la fecha 10. Millonarios 2, Santa Fe 4. Dos expulsados por, por el lado de los azules. McAllister terminando el primer tiempo, Giraldo empezando el segundo. Un partido que, debido a eso, quedó completamente desnaturalizado. Y... Eh queda uno muy, muy preocupado, ya vamos a ir con el análisis que siempre hacemos acá en el tercer tiempo de el desempeño individual de los jugadores eh, yo tengo mucha curiosidad y con esto saludo a mis compañeros ya está conectado Juanse Gómez también veo a Álvaro Prieto, ahí atrás en la técnica está Nico Molano, los saludos soy Eduardo Sabalaga Escobar eh, Juanse, yo tengo una curiosidad tremenda de oír lo que Gamero tiene para decir en la en la rueda de prensa, la verdad usted como va hermano, buenas noches si es que se puede decir buenas
1: yo voy y a, a toda la gente que está saliendo del campín, sobre todo pues haberse mojado, a las once de la noche saliendo del estadio y, y, y sí, eh, los de experiencia tienen que salir a poner la cara a Calister como capitán, Giraldo y pues Gamero como, como como capitán de este barco porque no puede pasar que usted primero, empezando por ahí le salga a jugar a Santa Fe en un clásico con un solo volante de marca Segundo, que en dos en dos expulsiones se le vaya el partido y usted siga atacando. Y, y, y tercero, que se demoren a hacer los cambios. Creo que, que queda demostrado que, que Alberto Gamero no sabe demostrar una inferioridad numérica. Mira, esos ocho días con Río Negro fue lo mismo. Con la expulsión de, de Cataño, sí, muy chévere la hinchada, chévere los, gol, los dos goles de Jader. Pero no se nos olvide que Santa Fe, Eduardo, se nos, nos metió dos balones en los palos cuando estábamos 11 contra 11. Eh, y que el equipo viene jugando mal desde hace mucho tiempo ¿sí? Millonarios pierde un, un invicto de casi un año de local el día de hoy y, y pues más cosas que, que, que replantear, que cosas que se rescaten el día de hoy ¿no? Eh, todos pues cobijamos a Juanita pero hermano pues no te puedes me, hacer un gol dando un rebote a la mitad de la cancha eh, ¿me entiende? Eh, no podemos hacer figura a un tipo que, que no había aparecido en partidos con Santa Fe como Marrugo eh, y sí, puede ser que Santa Fe nos pueda haber hecho mucho más goles, pero, pero hombre, creo que cuando usted le es pulsando jugadores, comenzando el segundo tiempo, usted no puede seguir atacando. Y ahí creo que queda muy, deja mucho que hablar el, el tema de, de Alberto Gamero y cómo plantea los partidos. Con las buenas noches, Edu.
0: Sí, yo, yo, yo creo que una cosa es si que usted tenga esa impronta que le ha querido poner eh, Gamero al fútbol de Millonarios y que sea un equipo que siempre vaya al frente. Que un equipo que siempre busque el resultado, pero en condiciones normales, jugando 11 contra 11. Eh, cuando usted tiene, no uno, sino dos jugadores menos, yo creo que usted tiene que ya jugar diferente. Si se quiere, y si es que la palabra cabe, traicionar su estilo. Ser un poco más inteligente, más cauto, eh, echarse para atrás. ¿Qué hacemos? El segundo gol de Javier Valencia decora un poquito el, el, el marcador pero mire y guardadísimas las proporciones Santa Fe aprovechó hoy la superioridad numérica que tuvo y nos clavó cuatro Millonarios jugando contra Nacional 11 contra 11 y siendo infinitamente superior no supo aprovechar y acuérdese que lo dijimos hace un par de programas también, no supo aprovechar ese partido claro. que era boleado a Nacional y para haber hecho una noche también muy bonita para la hinchada de Millonarios frente a ese rival y no lo aprovechamos y en este momento eh, ya veníamos con la diferencia de gol maltrecha, ya estaba complicada la cosa, y ahorita ya vamos a ver la tabla de posiciones más adelante eh, aparte de terminar con dos jugadores expulsados eh, con un 4 a 2, un 2-4 porque Millonarios fue local Millonarios termina también con una diferencia de gol que en este momento está menos 4 y eso es como tener uno, dos o hasta si usted me apura tres puntos menos entonces, grave, voy a darle paso a Álvaro, mientras de pronto, Nico, si, si, si vamos poniendo la tabla de posiciones, por favor Álvaro Prieto, buenas noches, hermano, ¿cómo le va saliendo el estadio?
2: Álvaro.
1: Siga mientras vuelve.
0: Álvaro, la una. Bueno. Nico, háganos el favor de poner la, la tabla de posiciones, que ya se la pasamos por ahí, mientras va saliendo... Eh, Millonarios está en este momento en la posición número 13 ya ha jugado los 10 partidos, ha ganado 3, sí, ha 3 y ha perdido 4 no escuchan? tiene 6 goles en contra perdónenme, tiene 6 goles a favor, tiene 10 goles en contra, para menos 4 y 12 ¿Halo? puntos en lo que va el campeonato, entonces ¿Halo, halo, halo? Álvaro, sí, ya, ya. sí, 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 ya lo estamos oyendo. Permítame, termino aquí el concepto. Entonces, okay. eh, Millonarios está en la posición número 13 con 12 puntos y no solamente lo, lo, lo grave de la posición en la que estamos nosotros, es que primero no tenemos partidos pendientes. Alianza Petrolera está en la posición 12 encima de nosotros con 12 puntos, pero tiene un partido menos. El Huila está en la posición 11, 12 puntos, igual que Millonarios, pero tiene un partido menos. Eso de los que están arriba de nosotros. Eh, porque, bueno, por allá arriba el Bucaramanga está en el sexto lugar con nueve, nueve partidos también y quince puntos. Pero de los que están abajo de nosotros, que esa es la parte que más preocupa, es que Olima, que está en la posición 16 tiene ocho partidos. O sea, dos partidos menos que Millonarios y tiene nueve puntos. Y el Cali, el Cali está en la posición 17 tiene un partido menos, tiene nueve partidos jugados y tiene nueve puntos. Y el Pereira está en la posición 18 con un partido menos que Millonarios también, tiene nueve, nueve partidos y ocho puntos. Entonces, cuando esos equipos se van poniendo al día, y si Millonarios no se ponen las pilas, esto se puede ir poniendo un poquito complicado. Ahora sí, Álvaro, eh, los saludamos. Buenas noches, ¿cómo está?
3: Hola, bueno, buenas noches, compañeros de Mundo Millos, y un saludo a todos esos hinchas del exterior que sufrieron hoy con nosotros, con nuestra transmisión y, y con nuestro tercer tiempo. Eh, voy a empezar discrepando un poquito de lo que ustedes han comentado en son detalles porque al final creo que vamos a, a tener razón en, en que está muy complicado, pero a mí se me parece un poco injusto decir que Gamero no sabe manejar una diferencia eh, numérica cuando en, en la semifinal contra el Junior en 2021 nos quedamos con uno menos como al minuto 30 del primer tiempo y pasamos a la final. Cuando le remontamos un partido a Medellín, también con uno menos. Cuando le, hemos, eh, le sacamos parte a Águilas eh, Doradas en Río Negro eh, se expulsó para El Laza también el año pasado, entonces yo creo que, que ya de plano decir que Gamero no sabe manejar un, una diferencia numérica me parece que es un poco injusto no lo, supo, no lo ha sabido hacer últimamente, puede ser pero de plano asegurarlo, no, él lo ha hecho a veces, es, algunas no, veces no. le sale, algunas veces no eso no hay una fórmula mágica para eso depende de muchas cosas eh, y lo otro también que comparar, si bien sí es cierto que nosotros no aprovechamos ese partido contra Nacional, que tenían uno menos y que debimos haber hecho muchos goles, eso sí es cierto. Pero decir que Santa Fe sí lo hizo, pues es que con nueve ya es, o sea, eso es potencial también. Claro, pero, con nueve pero lo, es muy complicado.
0: Pero Santa Fe lo hizo, Álvaro.
3: Claro. No pero con tropezó. dos menos, dos menos, dos menos me es, es, es. Lo hizo. Pues. Hizo, pero Álvaro? es que, o sea, no es comparable, no, o sea, no es comparable comparar jugar con, con uno menos que con dos. Eso no, no, en ningún sentido es comparable. Pero bueno, el caso es que sí debimos haber hecho los goles, aparte de eso, porque tuvimos las oportunidades, ¿no? Pero volviendo a este partido. Eh, no, pero espera
1: En que lo que es sí estoy sea... de acuerdo.
3: No, no,
0: Álvaro, no, o sea. O
1: Espere, sea... que es que Santa Fe nos metió dos palos cuando éramos 11 contra 11. Vuelvo a decir Pero que... quien
3: iba ganando. ¿Quién iba ganando el partido? ¿Quién iba el partido cuando echaron a Giraldo? ¿Quién iba a ganar el partido cuando echaron a Giraldo? Por eso digo.
1: No las cosas. el equipo iba
3: ganando. El partido
0: quedó 2-4 y perdimos
3: feo. Pues claro, perdimos feo porque nos echaron dos. Usted empezó el partido y se desnaturalizó completamente. Nos echaron dos, ahí fue el partido para la porra. Si ustedes
0: desnaturaliza, entonces no puedo decir que perdimos, jugamos horrible.
3: No, pero, yo, yo no estoy diciendo eso.
0: Yo estoy diciendo que es más. Tuvo aprovechar que tenía dos jugadores de más y nos pasó por encima, metió el pie en el, el sí, y
3: sí, 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 pero no se puede comparar con jugar con uno menos y con el partido que Millos le hizo nacional. Eso no, no es comparable. ¿Puedo comparar no. Para
0: usted, Álvaro. Hay que para usted no se pueda comparar.
3: Pues sí, porque yo estoy. Yo, eso, eso, de eso se trata, eso no de dar la opinión de cada uno. Si yo lo estoy diciendo, es lo que usted, a mí me parece. Claro. Eh, puede único. que sea de
2: esa forma. Sí.
0: poner un concepto ni el suyo ni el mío.
3: Entonces, pero yo sea... estoy dando el mío. Yo, estando, yo también... estoy diciendo, para mí no es comparable jugar con 10 y con 11. En este partido, Santa Fe aprovechó, claro, supo aprovechar. Imagínense íbamos ganando y en menos de 15 minutos ya nos metía. Oh, tres goles.
1: Es no, es, es que es el tema. Usted dice: Alberto Gamero administró con, con jugadores menos en semestres pasados. Pues claro, en semestres pasados. Pasaron muchas cosas. También. Claro, claro, pero eso no puede tapar que millonarios viene jugando mal y que hace ocho días no supo administrar. No, no Cambio estoy no diciendo
3: otra cosa. No estoy diciendo otra cosa. Yo, pero su comentario fue de, de, que Gamero dejaba mucho que decir y que no sabía. En este semestre sí. En este semestre sí. Ah, porque Ah, ahí es otra cosa.
1: Lo en este semestre. Si claro. se
3: ¿Cota este semestre? Sí, puede ser. Este semestre no le ha salido. Sí, eso es cierto. Pero de ahí allá me parece un poco injusto. Con no, él. por eso digo. Porque este ha demostrado semestre, que...
1: Sí. Eh, no, no, en este semestre, y, 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 y perdón si no lo aclaré, en este semestre, claro. Y sí, ahora sí. otra cosa, los cambios no dieron, o sea, uno no puede entrar caminando como entró el señor Pereira a, a, a jugar. Hacia, allá, en, en, en hacia y allá,
3: allá era mi comentario, yo sí creo que, y en eso sí estamos de acuerdo, creo que sí, Gamero fue un poco romántico con... Primero hay, un, hay dos situaciones que yo digo, eso sí no, no debe pasar. Una. Vimos eh, la expulsión de Maca, o sea, hubo VAR, el árbitro se demoró en revisarla. En el momento en que el, el árbitro fue al VAR, Larry Vázquez de Vivar ya estaba calentando, esperando la decisión. Y en el momento en que sacó la roja, Larry de Villar estaba listo en la banda para entrar. No fue así. Larry se demoró en, en, en calentar y de hecho el cambio ni siquiera lo hizo en el, en el primer tiempo. Ahí ya estábamos dando papaya. Jugando con con Cataño de de volante de marca o sea si si con Maca ya es complicado, con Cataña, pues más difícil. Y en el segundo tiempo sigue seguir atacando con nueve ya, o sea muy romántico, muy romántico. O sea este equipo si bien parece ser no está preparado para una circunstancia, si difícilmente un equipo está preparado para una circunstancia, así, si, eh, creo que sí debimos haber intentado aguantar más y haber hecho los cambios más rápido. Creo que ahí Gamero se fue se pasó de osado. Pudo haber metido en un resultado que hubiera sido de pronto mucho más catastrófico. Afortunadamente, el equipo al final, eh, Pereira, como usted dice, entró perdidísimo, pero poco a poco, como que se fue encontrando y fue, fue viendo cómo era la situación. Y al final, creo que mejoró. Pero, pero sí, en eso sí creo que, que, que no podíamos dar esa papaya tan Ya habíamos mejor dicho, o hicimos todo mal. Desde, desde, desde la funciones de Maca hasta casi el minuto 40 del segundo tiempo hicimos todo lo que no podíamos hacer a nivel de cambios, a nivel de, de concentración, a nivel de actitud en defensa. Eh, fue un partido fatal. Eh, en, en casi todos los tiros de esquina y pelotas paradas nos ganaron. Eh, ese, ese pedazo sí, sí no se puede decir otra cosa. Y es un, son problemas que, como, como dice Edu, eh, se vienen dando todo el semestre, entonces sí, sí, sí deja ese un poco de preocupación y que los grandes fallen de esa manera, ¿no? O sea, pareciera que el equipo está como alterado, como, como que anímicamente no, no está sano. Creo que hay algo ahí, no sé si es por el tema de Gamero, pero definitivamente hay algo que anímicamente el equipo eh, no está bien y, y cierro con este dato, ¿no? El, entiendo, si no estoy mal, el semestre pasado no nos echaron ni un solo jugador, ¿no? Y Este semestre ya vamos cuatro en diez partidos. Eso, sí, claro. pues eso, eso dice el estado único del equipo. Me parece a mí.
1: Sí, lo que, lo, lo que decía, eso, yo creo que es importante qué va a decir Gamero de esta rueda de prensa, porque hay que dar muchas explicaciones. Los experiencias son los que tienen que leer la cara al capitán. Y pues Gamero creo que son parte de los grandes responsables de lo que pasó hoy. No un tipo como Giraldo, que creo que yo decía en. en en el tema pues no puede dar ese tipo de, de, de ventajas, ¿me entiende? porque usted jugando con uno menos y pegar en la mitad de la cancha sin necesidad, porque es que las dos jugadas son cero, cero polémicas, creo que son muy claras, ¿no? ¿O usted, alguno de ustedes tiene alguna algo que, que reprochar en esas expulsiones. creo que las dos son justas, ¿no, Edu?
0: Sí, no hay nada que hacer, o sea, McAllister se da cuenta eh, que se equivocó y lo mismo Giraldo la cara de Giraldo en el momento que comete la falta se da cuenta que el tema es grave y que no hay nada que hacer. O sea, yo sí. creo que ahí no hay absolutamente nada que discutir. Las expulsiones fueron... fueron la de... y, y ya está.
3: La de McAllister se parece mucho a esa de, del último partido del cuadrangular del año pasado contra Santa Fe también, ¿no?
1: Mm, es igualita. muy parecida. Igualita, igualita, tal cual. Y lástima, lástima, pues porque, hombre, más que además allá que tengamos jugadores de selección Colombia y todo, pues... Ya es Cataño, ya es McAllister, ya es Giraldo, que deben fechas de expulsión de partidos que Edu. Ahorita lo veíamos en el calendario, pues son definitivos porque hay muchos partidos en casa. Y pues, hombre, son jugadores importantes, ¿sí? Más allá de que tengamos a Vega lesionado y demás, pues ya Pereira, por ejemplo, con el nivel que mostró, uno sabe que no es un jugador que esté para ser titular. Y bueno, pues vamos a ver con qué replantea Alberto Gamero lo que queda de, 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 de septiembre, porque ¿cuánto es el rendimiento de Edu? Ya estamos por medio de, por la mitad del torneo, ¿no? Deberíamos estar por lo menos en 15 puntos. Y lo que usted dice, hay, hay rivales que tienen partidos pendientes y si Millonarios no se pellizca, eso se pone feo, ¿no? Porque el, el calendario que queda, las 10 fechas que quedan, no son para nada sencillas, ¿no?
0: Eso, si quiere le propongo de pronto, Nico, si nos puede ayudar poniendo en pantalla el calendario de las 10 fechas que le quedan a Millonarios en esta segunda parte de de este todos contra todos para que analicemos rápidamente precisamente eso que se viene, porque desde que llegó Gamero nos veníamos acostumbrando a no tener que hacer cuentas y no tener que sacar la calculadora y estar clasificados por anticipado y todo bien. Él eh, reiteró lo que dijo hace un par de semanas, que ellos tenían un, unos cálculos de hacer más o menos 10 puntos por cada 6 partidos y ¿se acuerda Juanse que en el, el tercer tiempo pasado dijimos que ya estábamos al debe? Pues ahora con mayor razón. Claro. Eh, eso uno, dos, lo que era la fortaleza de Millonarios, que era su, su campaña de local y que de hecho eh, puede ser el, el único partido de local que perdamos en lo que queda del año, ¿sí? puede, puede que llegue a pasar, pero yo voy más esa, precisamente hacia el tema de las declaraciones de Gamero, porque cuando se le preguntaba a Gamero por el bajo desempeño de visitante, él sacaba como su haz bajo la manga decir, hey, pero se les olvida que somos... Eh, fuertes de local y que llevamos 21 partidos hasta este partido, 21 partidos de local por liga sin perder y bueno digamos que esto se acaba de perder esta noche también y yo veo al equipo realmente muy muy bajoneado mentalmente, yo no sé qué estará pasando yo no sé si están relajados o okay. qué eh, al mismo gamero eh, entonces yo no sé no sé Nico si, ya puede, si puede poner la, la imagen del, del calendario porfa para que lo vayamos analizando y apenas está la rueda de prensa nos avisa inmediatamente para ir rápido con eso porque tanto la gente como, como nosotros estamos con ganas de oír eh, lo que tendrá para explicarnos eh, Gamero y el jugador que lleven a, a la rueda de prensa. Entonces, si ya lo tenemos por ahí, porfa, ayúdenos con el, con el calendario. Mientras tanto, pues se lo vamos mencionando a la gente. La fecha 11 vamos a recibir al Bucaramanga. En la fecha 12 vamos a visitar al Medellín, que a este momento es el líder del campeonato. En la fecha 13 recibimos al Huila, fecha 14 vamos a visitar al, al Envigado, fecha 15 recibimos al Magdalena, fecha 16 vamos a visitar al América que parece que está renaciendo, fecha 17 recibimos al Junior, fecha 18 nuevamente nos vemos las caras con Santa Fe, fecha 19 es el último partido del local de Millonarios recibiendo al Boyacá Chicó y cerramos en Bogotá en Techo visitando a Equidad. Entonces, en el campín tenemos cinco partidos: uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos de local, más el de Santa Fe de visita son seis y podríamos hablar también el partido de Equidad, son siete. Entonces, Juanse, de diez partidos tenemos que salir dos veces a Medellín a visitar al Medellín y a Envigado y tenemos que salir a Cali a visitar al América. Entonces, si queremos ver el vaso medio lleno, uno podría decir: de los 10 partidos, 7 están en Bogotá, 7 por 3, 21, más los puntos que tenemos. Ahí podríamos decir que la clasificación está en Bogotá. Claro, de ahí a que se, a que se ganen los puntos y a que el fútbol nos acompañe, es otra cosa. Pero podríamos decir que la clasificación está en Bogotá con ese calendario, Juanse.
1: Claro, y es que, pues, si uno mira la tendencia, en teoría, pues lo debería tener un, un, un accidente. Ya deberíamos pues recomponer y, y lo que usted dice, si la campaña de, de, de locales ha sido de casi un año sin perder, no esperaría que Millonarios salga a buscar los partidos, pero sobre todo que no dé las ventajas que de hoy. Eh, yo sé que a Gamero le gusta el tema de, de, de salir con Macalester Silva como volante de primera línea. Mm. Hombre, creo que el tema de hoy, cuando ya estábamos 11 contra 11, creo que, que yo le he pedido a preguntar al Barito, pues le pues, digo, si bien empezamos ganando me eh, parece que es dar ventajas, ¿sí? De pronto no sé contra qué otro tipo de rivales, pero en un clásico me parece bastante resgudado salir con un solo volante de, 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 de contención, ¿no? ¿no? no, no Creo chico. que... ¿Qué bolito?
2: ¿Cómo están, muchachos? Yo tenía un comentario, qué pena que interrumpa ahí, porque me parece que el plan... Gamero al meter a Macalister en la primera línea era porque él sabía que podía atacar a, a Santa Fe que, iba a, que con el ida y vuelta de, de, de Maca iba a, ser, eh, iba a ser suficiente, o sea que realmente lo que hizo fue apostarle como al ataque hoy al tener además a Jade por un lado y a Guerra por el otro y con Macalister con el ida y vuelta y teniendo a cataño en la mitad, entonces me parece que esa fue como la apuesta de Gamero pero pues todo le salió al revés, me parece que hoy perdemos el partido por dos Errores, finalmente terminan siendo errores garrafales en, en, en estos dos jugadores, lamentable, lamentable. Y yo nunca había visto a Gamero como lo vi cuando nos meten, el, eh, cuando expulsan a, a Daniel Giraldo, seguramente esa imagen la muestra en la televisión, eh, botando la botella de agua contra el piso histérico. O sea, ahí, ahí, ahí se les fue claro. las manos el partido a Y es lamentable, pero lo voy a decir, o sea, de verdad, yo me quedé sin voz porque. Alenté al equipo y le grité a la gente que no se saliera del estadio. Y, y, me, y creo que todo el estado me oyó porque me quedé muy rompo. Y la verdad es que valoro el amor que sentimos los hinchas millonarios por este equipo. De verdad lo valoro. Y hoy, y más, con esa tribuna sur llena de santafereños eh, eh, que no pararon de cantar, que decían: Bueno, ojalá le metamos un gol a Santa Fe Rápido, y le calle a esta gente. Eh, entonces fue hoy un, un, un partido triste por él. el resultado, por supuesto, contra Santa Fe, nuestro rival de patio. Pero es un equipo que tenemos eh, de quitarse el sombrero, de, de pararse a aplaudirlo, porque es que, de verdad, es, es cuando uno se da cuenta por qué uno se enamora de este equipo millonario y por qué hasta el final el estadio estuvo repleto y no se salió ni, pues, como antes se salieron tres gatos, eh, pero la verdad, el aguante hasta el final fue impresionante. Y creo que nos tenemos, en estas cosas nos tuvo que recoger para fortalecernos, salir mejor eh, para lo que viene, porque nos tenemos que fortalecer, obviamente. Eh, pero hoy fue una yo creo que hoy fue toque fondo y tenemos que salir de esto mucho más fortalecidos y me parece que con este equipo de nueve guerreros que al final terminaron siendo, que además le metimos un gol, con nueve hombres le metimos un gol a Santa Fe, Santa Fe no sabía qué hacer porque decía o, o vamos por el quinto o nos echamos atrás porque de pronto nos mete en otro y eso es mentalidad de equipo chico, ¿no? Al final, para mí, es una mentalidad de equipo chico de Santa Fe. Entonces, pues Millonarios muestra su grandeza, eh, dos errores muy puntuales que nos llevan a esta catástrofe. En minutos, no sé si en minutos 62, ya íbamos 4-1. Y la verdad es que se nos veía una, una noche muy negra por delante con ese marcador así. Pero bueno, como les digo, yo soy de mente positiva y creo que de esto tendremos que salir más fortalecidos y lo que nos queda ahora sí es dejar ya de joder como dicen cuando, cuando cantan hoy no cantaron esas pero, pero nos toca eh, ganar a Bucaramanga recomponernos y, y salir adelante me imagino que estas son rojas directas para tanto para Maca como para Giraldo y no sé, ya con el regreso de, de Montero, de verdad no vamos a tener a estos dos jugadores en este partido decisivo que es como por ejemplo Bucaramanga primero y después es contra el Medellín adelante chicos
0: Bien, clarísimo. ¿Qué dice eh, bueno, la gente del chat. Eso le a decir, yo hagamos una, una pasadita rápida aquí por el chat. Dice Alejandro Niño, estimados, nadie ha mencionado que dos goles de Santa Fe, dos errores de Juanito. Una cosa con Montero. Amandini, 65. Esos no son hinchas que se van antes de terminar el partido cuando el equipo va perdiendo. Y el equipo chico les metió cuatro, dice Ángel Ardila. Edwin Azul Torres. eh, bueno. Que para con cuatro a un equipo con nueve, y sí. eh, Jaime Barragán dice: El problema es que estos manes llevan años demostrando
2: los hinchas de Santa Fe gritándole ole a un baile a un equipo con nueve, con nueve jugadores. ¿no? Eh, claro, se nos sale el resentimiento por estar perdiendo cuatro, dos, pero, pero ese ole a nueve jugadores es, parece que es más
3: chimbo. Muchas no. ¿ves cositas ahí que me gustaría rápidamente? L -l lo, lo que Juan dice del planteamiento de, de poner a Maca a inicio, estoy de acuerdo con él. Creo que yo, yo incluso creo que lo puse desde en, en el estadio de Monomio. Dice: No me gusta la formación de hoy, porque considero buena idea cuando sabemos que un equipo no nos va a atacar tanto. Por ejemplo, eso lo hizo en la final de Copa contra el Junior y pues le salió. Pero es que sabíamos que el Junior venía a encerrarse porque venían ganando la serie. Y pues el Junior normalmente aquí se encierra. Pero no podíamos esperar que Santa Fe viniera a encerrarse, ellos nos iban a salir a atacar y. Y a mí, el, si bien ellos tuvieron dos palazos, me parece que fue un partido parejo y que íbamos ganando, y finalmente le iba saliendo y que ya para sin la expulsión para el segundo tiempo, bien podíamos eh, volver a volver al esquema de meter. Eh, seguramente hubiera salido guerra y hubiera entrado Larry y, y su Yamaca y volvíamos al, al esquema de dos y seguíamos, seguíamos digamos, con lo que ya conocemos. Eh, pero ver, sí fue demasiado riesgo y él se notó la falta de filtro ahí en la mitad y ya lo de lo que dice Pablo de la Hinchada la verdad impresionante en cuanto a, a que sí para mí el equipo tocó fondo tocó fondo anímicamente hoy y, y creo que la Hinchada hizo para mí lo mejor que se podía hacer lo lo del final el el equipo salió aplaudido creo tal vez que no se lo merecía en cuanto a al resultado y tal vez inclusive al juego como tal eh, pero el equipo salió aplaudido eh, inclusive cantamos el ole perdiendo, eh, eh, hubo un pedacitón del equipo la tocó y se cantó el ole, eh, como, como diciendo, venga, eh, sabemos que le metieron, que estamos con nueve, le metieron y no afortunadamente y, y, y sacaron un resultado no tan malo, y cre seguimos creyendo en ustedes, y pues ya creo que en este momento la pelota, y como casi siempre, pero creo que en este momento la hinchada sumo, se sumó aparte parte de la solución, no aparte del problema, y y ya quedan manos de los jugadores y el técnico salir de, de este bache anímico, eh, empezando por dejar de, 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 de tener expulsiones. Es, que, eh, es increíble la cantidad de expulsiones que llevamos después de un semestre donde no tuvimos ni una. Y ahí los jugadores tienen que entender y ojalá sepan apreciar el apoyo que recibieron porque el golpe de hoy fue feo. Perder un, un clásico después de tanto tiempo, perderlo 4-2 eh, y lo 4-1 con dos expulsiones. O sea, en, en condiciones normales, el equipo salía salía bucheado y, y los ánimos hubieran estado calientes. Y lo que notó que la imagen general cree en este equipo y, 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 y les da un voto de confianza que esperamos que de verdad ellos sepan apreciar y, y le den vuelta la situación y ustedes le llenan el calendario y yo creo que, que tenemos como. Sí,
2: no, que yo quería... Es sí, decir, era eh, que Millonarios creo que el partido duró hasta cuando echaron a Giraldo, hasta ahí, me parece que hasta ahí llegó el partido realmente, ya de ahí en adelante fue aguantar a un Santa Fe que se multiplicó en ataque, en, en triangulación y fue muy jodido sostener esa presión y, ese, y esa avalancha eh, Santa Fereña que obviamente nos terminó liquidando, ya cuando meten el primer gol ya, ya era un vidrio roto por donde el huracán José Manuel Martínez Quijano.
0: José Manuel Martínez Quijano dice, pero Giraldo con un nivel bajo se lo comió un volante solo, imagínese cuando le hacen el 2-1 y hasta 3-1 el fallo tremendo fue Maca en esa posición a David Sierra, Marrubo y Valencia se regodearon las espaldas de Silva en el primer tiempo eh, Pedro Andrés Sánchez, gracias a la convocatoria de la selección. John Alejandro Farfán Buitrago, ¿qué ha pasado con Beckham Castro? Necesitamos un arquero suplente para el próximo semestre, dice Alejandro Guzmán. Edwin Azul Torres, dice Jader solo por arriba y Guerra que le meta a los centros porque qué más. A ver, devolvámonos por aquí en el chat. Eh, Jorge Nieto Mendoza, fuera Gamero, ya nos tienen mamados con su verso. Hay muchos jugadores mediocres y Gamero diciendo que no necesita refuerzos, qué mediocridad. Eh, Brian Fandiño, en 2022-2 también salió con un solo volante de marca, necesitábamos ganar para ir a la final y Millonarios no le hizo ni cosquillas a Santa Fe Jaime Barragán, Ay, uy, tío, y pero ya los años están pesando, no lo veo para 90 minutos Camilo Adobe es que si sí, los demás experiencias se dejan echar tan pendejamente grave Si a Envigado no se le gana, apague y vámonos, dice evercova Piraquive. Eh, y bueno, y por acá Daniel Pérez. Qué triste es tener que ya empezar a hacer cuentas para mirar si se clasifica o no. Además, muy irresponsable la jugada de Giraldo. Si Millonarios no se ponen las pilas, no vamos a clasificar muy mal. Y Germán Bermúdez que nos está saludando desde muy temprano dice: Buenas noches en sintonía desde Neiva. Hoy ha sido la victoria más ilegítima del rival. Se pone cuesta arriba la clasificación. Y finalmente, Cristian Nicolás Pulido dice, ¿y la renovación de Gamero y los refuerzos dónde? Deja ahí la pelotita picando. Once de la noche, un minuto. Edu, Señor. Eh, se me pasó
3: otro tema. Les quería contar que eh, eh, les he escuchado que cuando se ponga el día al calendario se puede poner feo el tema. Yo creo que ya está feo, ¿no? O sea, independientemente de que se ponga el día, creo que eh, estamos con menos puntos de los que deberíamos tener para entrar de octavos, que normalmente nosotros ni siquiera estamos pensando en entrar de octavos pero bueno, entonces es la chance que al campeonato, y pues si es así pues toca aprovecharla. y Tenemos una diferencia de gol fatal, tenemos el estado anímico del equipo, o sea, no digo que estén desanimados, sino que están es como alterados. Eh, y tenemos un juego que no, no estoy, no, 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 no diría que estamos jugando fatal, pero no estamos jugando bien, claramente. Entonces yo creo que ya está fea la situación, ya, ya está... Ya está, digamos, en, en, en un punto límite donde o sea, perder, por ejemplo, el viernes nos deja muy mal heridos. Entonces creo que ya estamos en un punto límite, en una situación fea. No llamaría crisis, pero sí una situación fea que, que esperamos que de verdad los jugadores hagan el mea culpa y, y traten de encontrar esa serenidad mental y reencontrarse en su fútbol para, para salir.
0: Sí, sí, o sea, la situación ya está complicada. A lo que yo iba con el comentario es que se puede poner peor.
3: Peor, porque, sí, no.
0: Eh, porque, porque nos podemos alejar mucho más de los ocho. En este momento estamos en el puesto 13, con 12 unidades, con 12 puntos, menos cuatro en la diferencia de gol, con 10 partidos. Y el octavo en este momento es el Unión Magdalena, que se comió siete del Junior, quedó con diferencia de gol de menos tres, y está con 14 puntos. Pero lo que les decía... Detrás de nosotros están Equidad y Chico, que tienen la misma cantidad de, de partidos que nosotros, y dos puntos menos, cada uno tiene diez puntos, pero el Tolima tiene ocho partidos recién ¿sí? y tiene nueve puntos. O sea, le faltan todavía para ponerse al día y puede Llega llegar ser de nuevo más. Exactamente. Y el Cali también, el Cali tiene un partido menos, tiene nueve. Eh, y bueno, también tiene nueve puntos. Con el Cali no, no habría tanto mucho problema, pero realmente es un tema del Tolima. Esto, esto realmente me lo hizo caer en cuenta. Fue mi hermana ahorita que estábamos terminando de ver el partido charlando por WhatsApp ya fue la que me hizo caer en cuenta. Ah, bueno, y, y Edu, sí, aparte sí. de eso, el próximo partido
3: sin Cataño, sin Maca y sin Giraldo.
0: Entrada, ¿eh? Exactamente, exactamente. O Son sea, partidos con el Bucaramanga, que en este momento está metido dentro de los ocho. En este momento el Bucaramanga es sexto, con 15 puntos. Ha jugado nueve, ganó cuatro, empató tres, perdió dos y su diferencia de goles más cinco. Entonces el bucaramanga digamos que no es que vaya a ser como muy sencillo. Pero más que eso, yo creo que, y va muy en línea con lo que se está diciendo Álvaro, yo creo que ahorita más es el tema de la propia eh, estado, ya sea mental, emocional, los dos, súmele futbolístico también. Porque yo creo que independientemente que el partido de hoy se haya perdido 2 cuatro y que hayamos tenido jugadores menos, y lo que ustedes dicen, que, que hubo gente que aplaudió al equipo y que lo alentó y ta, ta, y lo que ustedes quieran, pues al final perder un clásico no es bueno para nadie, eh, goleado no es bueno para nadie, eh, que sí, que uno puede llegar a decir, bueno, si nos golearon, pues que teníamos dos menos, sí, pero pues es que al final cuatro goles eh, nos afectan muchísimo en la diferencia de gol, y para mí eso es como tener uno, dos o hasta tres puntos menos. Habrá que ver qué pasa el viernes, el viernes sí o sí hay que ganar, porque si no nos empezamos a despegar y como usted bien dice, dice Álvaro, las cosas se pueden poner un poquito más complicadas. Jaime Barragán dice Daniel Ruiz es un calidoso pero ese pelado amarra mucho el balón y deja que el rival se acomode por eso es que con los 3-10 no hemos hecho nada, ya acumulamos cuatro derrotas en el semestre así es muy complicado dice Brian Fandiño Oscar Rodríguez dice es que cómo es posible dos expulsiones tan infantiles Carlos León esto es crisis hace rato, un equipo campeón con 10 partidos jugados con 12 puntos y 6 goles a favor, que no es crisis dice Carlos León William Alberto Rivera Garzón Sí, no hagan show, se perdió con nueve. Sí, mal planteamiento, pero Millos depende de Millos. Dice William Alberto Rivera. Y Don Chimba dice, y hay fecha de copas atravesadas también. Eh, es verdad, también tenemos atravesado por ahí el tema de la copa, que creo que es finalizando septiembre. Entonces, bueno, me avisan ahí en el, en el máster, en la nave Noduriza, cuando tengamos la rueda de prensa. Eh, no sé, Juan, si, si nos vamos nos vamos rápidamente a ver lo que fue el 1 a 1, que no creo que tengamos mucho, para, para decir ahí lo hacemos rapidito, rapidito, bien ágil, bien dinámico, para podernos ir después con la rueda de prensa, para que um, va a estar Gamer y va a estar Larry, nos informan acá en el interno, entonces bueno, ahí lo tenemos ya en pantalla, eh, lo que deja la calificación del software, y vamos rápido con Juanito Moreno, que el software le da 6.2, es que, uy, hermano, yo nunca había yo, yo nunca visto un, 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 uno de estos gráficos tan rojos Juan Moreno 6-2 Sander Navarro 6 Andrés Ginás 6-2 Juan Pablo Vargas el mejor de la defensa calificado con 7 Omar Bertel con 6 David McAllister Silva 5-8 Daniel Giraldo 5-6 obviamente los dos castigados fuertísimo por el tema de la roja Edgar Guerra 7 Daniel Cataño 6-9 Jader Valencia el mejor calificado de Millonarios 7-8 con sus dos goles y Leo Castro, 6-6. Al final terminan con Amarilla Cataño, Castro y Hader de, de los que empezaron. Entonces, Juanse, su comentario general de, del desempeño de, de los jugadores de Millonarios en la noche de hoy.
1: Hombre, Juanito Moreno creo que se come el tercero, si no estoy mal, en el que da rebote hacia el centro. No cuando le pegan, pues tiene que dar rebote hacia los lados, ¿no? Obviamente yo sí. sé que el balón estaba mojado y demás, pero pues, hombre... Creo que ahí Juanito tiene responsabilidad en los otros tres goles. Creo que ninguna. El primero, el empate de Santa Fe, me parece un golazo de, de, de Marrugo, como la baja y se da eh, la vuelta. Y, y, y pues bueno, creo que en general no me pareció un buen partido de, de la zona posterior de Millonarios, ¿no? Eh, creo que dieron ventajas. Vuelvo y digo, cuando, cuando estábamos 0-0 y con se cada uno, dos remates en los palos, uno de ellos otra vez de cabeza. Entonces, Millonarios sigue dando ventajas ahí por, por, por la parte aérea. Eh, los volantes de marca Igual, yo no sé si, si Edu, y ahí pregunta a la gente en el chat si esa expulsión de Giraldo le va alguna buena sentada, por lo menos, no sé, una o dos fechas, no sé cuánto le vayan a dar, seguramente dos por ser roja directa, mm. y ver pues por lo menos el pelador Evalo que lo hizo muy bien en Cali, ¿no? Vamos a ver. Esas eh, son las
0: preguntas que no se hace, hermano, teniendo, teniendo jugadores que, que se han destacado, porque aquí no estamos pidiendo que los pongan por ponerlos o que por el simple hecho de ser de las fuerzas básicas tienen que jugar. Las veces uh -huh. que ha jugado en el caso Arevalo que usted menciona, lo ha hecho bien. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no juega?
1: De acuerdo, estoy de acuerdo. Hombre, Guerra, pues eh, creo que es el que hace el centro para 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 el gol, sí. Corrijanda. Sí, sí, eh, para primeros. Sí. Pero más allá de eso, bueno, pues lastimosamente tuvo que haberse sacrificado. Eh, yo no estaba muy de acuerdo con el planteamiento, pero, pero, pero pues bueno, eso fue lo que, lo que Gamero eh, pone al inicio y, 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 y bueno, pues esperemos a ver seguramente irá de la partida, a mí por lo menos me parece que Jader se gana el puesto con esos dos goles, no sé si por la derecha sea Jader el indicado, pero, pero pues se ha sacrificado el día de hoy, Macalister pues totalmente irresponsable, Cataño también se ha sacrificado el día de hoy, eh, y pues Leo Castro de la misma manera, no creo que no podemos juzgar a los hombres de ataque, pues porque hombre, simplemente con un tiempo hoy es muy, es muy poquito pues para, para dar una opinión de ellos, ¿no? Eh, y los cambios, y los cambios creo que tuvieron que venir más, más, más rápido, ¿no? Yo por lo menos esperaría que un Beckham David Castro viniera de, de arranque contra Bucaramanga. No sé el hombre que ha hecho, porque pues fue figura en los cuadrangulares y de un momento a otro se, se borra completamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que Gamero replantee, pero difícil, ¿no? Dar una opinión hoy con nueve jugadores la mitad del partido.
0: Mucha gente se pregunta qué pasa con el tema de Beckham, es verdad. Larry Vázquez entró al 50-6-1, Jorge Arias entró al 62-6-2 y Juan Carlos Pereira también entró al 62 y al final terminó calificado con 6.6. Eh, Alvarito, sus comentarios de los desempeños individuales de los titulares y los suplentes de esta noche en Millonarios 2 Santa Fe 4. Arrancó hablando de Beckham que
3: se pues, preguntaba Juan qué hizo. Eh, aclarando que yo también lo hubiera puesto yo lo pondría que hizo el jugó dos partidos de titular, titular este semestre y no le fue bien. Entonces yo me imagino que Gamero por ahí, por ahí lo lo lo, lo considero que no no estaba todavía para ser titular este semestre. Yo lo hubiera puesto, pero no es que esté borrado desde, desde las finales el jugó dos partidos de titular y no no le fue tan bien. eh pero ya volviendo de atrás para adelante Juanito sí hoy un partido, ese, ese del palo fue una mala salida, el primer palo de cabeza, una mala salida de. Eh, y pues tuvo el rebote, también tapó una muy clarita. Eh, pero el resto pues no no pues, no no pues pudo no pudo destacarse mucho, me parece un poco injusto otra vez las voces de que necesitamos otro arquero suplente, otro, y la gente se le olvida que jugó la final, el partidazo que se hizo con Medellín en el cuadrangular que jugó el partido en Medellín, que lo hizo también muy bien, entonces pues un poquito injusto, pero sí hay que decir que le fue mal, o sea, no hay que no hay que pedir un que lo saquen y que lo manden por allá para la B en, en Valledupar, o que traigan a otro para decir que jugó mal. Que tuvo una mala noche eh, en defensa me parece que Navarro también en el primer tiempo, sobre todo estaba demasiado desordenado creo que fue un roto, un hueco por la banda derecha increíble eh, y, y Santa Fe lo, lo explotó bastante eh, atacaba muchísimo Mexicanos no es un problema de marca, sino que salía y atacaba y dejaba el hueco atrás y ahí hacía eh, que Gina se viera mal, que Gina viene en un en, en, en un bajón de rendimiento a lo que le conocemos, tuviéramos el badón, me parece que la calificación atrás. va a creo que lo hizo relativamente bien, y Bertel no me parece tampoco ir hasta mal, creo que en el segundo tiempo fue, este cambio me gustó y es que pusiera Arias allá a marcar y Bertel un poquito más adelante, tratando como de sacar al equipo, aunque en el cuarto gol por, por atacar, eh, de más dejó la banda sola y, y, no, y nos hicieron el cuarto. Eh, ese problema de, de los centros hoy se vio muy fuerte la defensa hoy en eso o sea, se vio muy débil en, en todo, casi todos los centros de costado los tiros de esquina nos ganaron el, el cabezazo eh, eso me parece complicado eh, que tengamos todavía ese problema y que, se, que, no, que no se vea mejorado porque es que esto se vio cuando estábamos 11 con 11 ¿no? o sea, el, el partido es lo que pasó lo que hice eh lo que dicen ustedes es que ya con, con 9 pues es difícil uno calificar y decir algo, porque pues ya los las esquemas cambian y es difícil. Pero con 11 el, el problema del cabezazo se, se vio y, y, y eso hay que, hay que atacarlo si no vamos a, a tener problemas. En, en el mediocampo, pues, Tiraldo a mí no me parecía que estuviera haciendo mal para hasta la expulsión, Maca sí muy preciso y, y el problema de poner a Maca ahí atrás a un equipo que puede salir a, a presionar es que, pues, es el punto de presión obvio, ¿no? ¿Quién va a sacar al equipo cuando Maca está tan atrás? Pues Macali. Entonces, la presión que le hizo Santa Fe eh, fue buena, y eh, perdió varios balones que nos dejaron ahí de pronto eh, pagando, y aparte de eso, la marca se dio, se dio mal. Entonces, ahí ahí creo que Maca fue perjudicado por el, hoy por el esquema de Gamero contra, contra este equipo. Eh, Cataño, un pase sote en el, en el gol y el centro fue de, de Navarro, no de Guerra. Eh, y le, le roza un jugador de Santa Fe y por eso se ve es rara la jugada. Pero el pase sote fue de, 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 de Cataño y creo que no mucho más. Eh, creo que a veces se amarra mucho el balón cuando juega ahí por la mitad. Creo que eso hay que, hay que mejorarlo un poco. Eh, tuvo otro sacrificio cuando estuvimos con 10 y pues ya con nueve obviamente sacrificados, lo mismo que Castro, que, pues, que también muy poco que decir de él. De, y finalmente los, los los extremos, me parece que hoy Guerra no estaba haciendo un mal partido, creo que si bien no es pared y debería ser más que tiene más experiencia, más edad, ha tenido más formación en Millos, eh, no no sienta pared pero creo que hoy lo estaba haciendo bien, y pues sacrificado, y, y Valencia es un caso raro, un caso raro la verdad porque tiene algunos partidos donde uno no le ve por donde yo y por lo menos mostró mucho mucho lomo mucho mucha intensidad eh, muy gol, que no teníamos de hecho si me corrigen es el actual goleador de millos en la liga entonces yo no yo inclusive lo, lo probaría por de titular por por, por castro y meto a becam y castro lo, lo mando al, al al banco si es el que va a tener gol pues pues hay que...
0: Bueno, ya estamos listos con la, con la rueda de prensa, Pablo eh, rápidamente concretos sí, no, me a uno a uno para que Pero, podamos ir con la rueda de prensa porque nos están nos están reclamando en el chat que por qué no ponemos la ah, rueda no. de prensa en vivo? Eh, ya nos le hemos dicho a varias personas, eh, lo hemos dicho siempre, desde que desde que hay esta nueva esta nueva directriz, digamos de alguna manera, no podemos poner la rueda de prensa, lo hemos dicho ya varias veces, a lo mejor la pregunta que la persona que está preguntando ahí de pronto no estuvo en los programas anteriores, pero venimos diciendo hace rato que tenemos que poner la rueda de prensa una vez terminan, ya no la podemos pasar en vivo por directriz de la I Mayor. listo Entonces, vámonos con, con sus conceptos, Pablo, para poder pasar a la rueda de prensa a la que asistieron el profesor Gamero y Larry.
2: Listo, no, no, no lo vamos a demorar más. Eh, yo también quiero ir a Gamero. Me parece que la, las notas rojas, pues obviamente es un partido muy, muy difícil de calificar positivamente cuando se pierde 2-4. Me parece que en defensa hubo fallas, me parece que Millonarios, en realidad el planteamiento, eh, hoy Gamero va a tener que aceptar que el planteamiento tuvo errores, eh, porque eh, Millonarios pienso que arrancó el partido pensando en ataque y acabó el partido pensando en ataque, fíjense que cuando Millonarios se queda con nueve hombres uno pensaría, bueno, pues hay que echarse para atrás y tratar de que no se alargue para nada el marcador porque el gol diferencia nos puede joder pero Millonarios no dejó de atacar o sea, con nueve hombres fue como un gato patas arriba, de todas maneras intentó atacar y obviamente eso generó algunas fisuras que pues eh, obviamente que era obvio que se generara, ¿no? Entonces la defensa me parece que, que falló en los rechazos, eran al medio, donde eso estaba lleno de tiburones rojos. Eso había que mandar la bola el rechazo, era a los, a los laterales, afuera, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que en, en eso falló, pero es que un equipo que ya tiene nueve hombres es muy difícil de verdad, piense normalmente. En el medio campo, pues eh, Giraldo y Maca, los dos, los dos de la línea, eh, de la primera línea, pues expulsados terrible ahí se perdió claramente nuestro nuestro nuestra trinchera y eh, y en ataque a mí guerra me sigue pareciendo muy muy flojo muy flojo muy muy flojo de verdad de pronto tiene un par de chispazos pero es más lo malo que lo bueno que nos da y que nos aporta guerra me parece que Jader aporta mucho más, pues hoy va por todos los goles. Eh, Leonardo, yo nunca sacaría a Leonardo Castro, me parece que es un jugador, pues no, lo, lo, lo sacan en el segundo tiempo, está mamado. Es que Leo tiene, eh, tiene, le, le mete mucho huevo a esta vaina y creo que también es de huevo, y en una de esas también. Creo que hoy se acomodó demasiado tratando de disparar y no disparó. Se, se, se demoró mucho tratando de cuadrar el balón para disparar y, se y perdió esas oportunidades. De manera que, bueno, hoy es un equipo, como, hoy es un partido eh, que nos dan dos nalgadas, cuatro nalgadas, horribles, pero como digo, eh, tocar fondo lo que nos permite es empezar a mirar hacia adelante y ver cómo salimos de esta, porque hay que salir de esta. Y para eso, primero, ver Gamero que dice ahorita en la rueda de prensa y cómo nos recomponemos contra Bucaramanga. Muchas gracias y vamos a la rueda de prensa, chicos.
0: Listo, ahí la gente está, está, nos está preguntando que por qué eh, que por qué McAllister no va a la rueda de prensa, que si se está escondiendo, que es irresponsable, que no sé qué, para que la gente sepa cuando un jugador lo expulsan, y por lo menos hablo por la Liga Colombiana, no sé cómo le en el resto, pero si un jugador está expulsado no puede ir a rueda de prensa. Si ustedes se dan cuenta, la transmisión de televisión a McAllister lo expulsan y él tiene que irse a la tribuna, estuvo arriba en la tribuna. Entonces, lógicamente, por eso él no puede asistir a la rueda de prensa, ni McAllister ni Giraldo. Eh, vamos con la rueda de prensa entonces, porfa, ahí en el estudio central, y luego regresamos ya para dar los comentarios finales y el cierre. Gracias.
4: Eso, esa valentía que me, el equipo los, los, los muchachos me mostraron hoy me da como esa ese, esa, esa ese fresquito de pronto de que tenemos de que tenemos equipo para para, para meternos nuevamente a estos cuadrangulares de estamos a dos puntos de los octavos eh, estamos a 30 puntos todavía entonces es ya Larry lo dijo en una, en, una, en una declaración de él en la primera este equipo es humilde para aceptar las, los errores y nosotros sabemos que hoy cometimos errores y, y vamos, a, vamos a, a mejorarlo, yo estoy seguro de eso pero también tengo un equipo que, que está ansioso y que está comprometido con nuestra hinchada con los directivos con nuestra familia, con ustedes los periodistas de acá Estamos comprometidos y yo sé que este equipo no va a bajar los brazos. Entonces, yo creo que tengo equipo, tengo material para claro, eso vamos y, y vamos a luchar por esta clasificación.
5: Profesor Gamero, Larry, muy buenas noches. Juan David Betard del Diario As. Larry, un poco ligado a la pregunta que hacía Mauricio, se llega a la mitad de la liga y Millonarios no ha conseguido los resultados eh, que ha tenido. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen como jugadores eh, y qué cree que le ha faltado al equipo para poder conseguir los objetivos que semestres anteriores sí lo estaba haciendo? ¿Qué tal, Juan David? Bueno, primero se hacen reflexiones sobre el, el rendimiento, sobre lo que va del torneo y somos conscientes, nos concientizamos de, de la falta de puntos en, en este aspecto, pero también vemos el, el, el vaso de otra forma. No lo vemos vacío, sino medio lleno y, y hay camino por recorrer para nosotros. Vemos más allá, nos proyectamos, eso, hemos salido de, de situaciones más duras y esta no 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 ha de ser la excepción eh, hay algo o unas frases o unas palabras que el profe siempre nos ha a, o en este tiempo nos nos ha compartido y es sobre la capacidad que tenemos nosotros sobre eh, que en nuestras manos tenemos el poderío y, y la habilidad y bueno todas las funciones para para salir, sacar esto adelante hoy hemos tenido un traspié y el balance pues ya lo han hecho ustedes con, con los porcentajes de, de la efectividad, del rendimiento, pero vamos más allá de nosotros, eh, entendemos lo que significa estar en millonarios y entendemos que tenemos que clasificar siempre y estar en los primeros lugares. Así que queda terreno, queda campo para hacerlo y no dudamos de nuestras capacidades y no dudamos de nuestro equipo. Profe, buenas noches. Sara Bello, de Fútbol al Minuto. Profe, ¿no se dio ventaja al rival al demorarse un poco en hacer los cambios para no quedar, no quedar tan expuestos? La segunda roja fue el minuto 47 y los cambios hasta el
3: 62.
4: Sara, porque yo veía que el equipo... Yo veía que el equipo, en la forma como nos paramos, podíamos también manejar el partido. Es que ya hacer tu cambio para no atacar más desde mi, desde temprano yo no soy yo no soy de eso yo no soy de eso si, eh, si de pronto piensan que es que Gamero va a salir a defenderse y va a, yo yo no soy de eso yo no no ese léxico no va conmigo yo cuando mantengo a Cataño porque sé que Cataño con una pelota quieta con un secreto me, me, me puede hacer algo y, y, y mantuve a Jader porque Jader con la pelota quieta me ayudaba con sacadas largas entonces Repito, eh, después de los partidos nosotros sacamos las conclusiones y vemos y vemos de pronto eh, eh, qué se había podido hacer. Eh, cuando, cuando hicimos el cambio, creo que íbamos 1-0 ya o 1-1. Creo que hicimos cuando cuando o sea, entró Pereira y entró y entró. 2-1,
3: perdiendo.
4: 2-1, ya, de ser un resultado de pronto, como dice uno. Aguantemos ese resultado, aguantemos. Pero, pero yo, yo sin embargo yo no veía, es que repito, yo no veía con Cataño y con y con y con Hader en la línea de tres con Arri, yo no veía que nosotros nos nos estaban llegando llegando, repito, es que eh, Santa Fe nos llegó cuatro veces y fueron cuatro goles en el segundo tiempo. Yo no vi otra sacada de Juanito, no vi otra llegada clara que es que Juanito me salvó, no, no nos llegó cuatro veces y nos fueron efectivos pero nosotros también queríamos tener esa, esa vocación y esa idea de, de no meternos atrás y la única manera de no meter atrás es que tengamos jugadores para, para salir después que tengamos el balón
1: Profesor buenas noches Larry buenas noches Rafael Tobar de pasión el Azul eh, Larry, con un terreno tan complicado con tanta lluvia eh, desafortunadamente las jugadas muy rápidas pueden generar lo que pasó con Baca y lo que pasó con Giraldo, que fueron dos expulsiones que pues, de vista rápida no se les ve ninguna mala intención y tal vez pudo ser algo apresurado, es opinión personal, no lo quiero comprometer, pero cómo hacer para eh, ustedes que están ahí para intentar evitar eso, que las jugadas con un terreno tan complicado, tanta agua, deslizándose tan fácil el balón, termine
5: en algo que hoy perjudicó al equipo. Pues hablar ahora de esas jugadas puntuales, pues siempre o después de, de visto todo el mundo es listo y, y, y uno puede evitar las cosas. Pero ya, bueno, hay que asumir, asumir lo que ha pasado, son los momentos, no sé, no he visto bien las la jugadas, no puedo dar un, un, dictamen, un dictamen o, o dar mi opinión sobre específicamente las jugadas que, que pasaron con las expulsiones entendemos lo del bar, entendemos todas las cosas, pero eh, bueno, yo quiero dejarlo ahí, yo quiero asumir lo que ha pasado hoy y, y dejarlo a un lado, nos queda camino por hacer, nos queda por mejorar y, y ya ha pasado eso y, y tenemos que, que conseguir los puntos que necesitamos para estar en, en, en los primeros puestos de la tabla Buenas noches, Profe Camero, aquí eh, Nicolás Molano de Mundomillos, estamos en vivo para el Tercer Tiempo Profe, en la transmisión de Mundo Millos estábamos conmovidos por la situación vivida en la tribuna, que pese al resultado la hinchada se levanta a empujar el equipo a tal punto de hacer un gol con dos jugadores menos. Este es el premio de un proceso consolidado y demuestra al fútbol colombiano los beneficios que trae entre equipo hinchada en proyectos bien estructurados.
4: Buenas noches para ti. Bueno, la verdad yo, yo, yo entré antes, yo entré antes, pero sí sí me manifestaron sobre el agradecimiento de los, de los hinchas hacia el equipo. Y, y nosotros, la verdad que es cada día, cada día que pasa y cada, cada partido que se juega, cada entrenamiento que se juega, nosotros nos damos cuenta que, que verdad, tenemos una hinchada muy. Muy grande en el fútbol colombiano. Y una hinchada, como dices tú, que hoy, hoy quiere mucho al equipo. Hoy quiere mucho al equipo. Porque por el esfuerzo que, que están viendo, es que hoy, repito, hoy fue un traspiés, hoy se perdió un partido, hoy hubo cosas que, que normalmente no, no, no nos pasan. Pero esto no puede empañarlo de lo que está haciendo este, este millonario. Yo creo que hay cosas todavía por trabajar, hay cosas todavía por hacer, pero, pero se va bien. Y a mí personalmente como cabeza de grupo me, me da una satisfacción grande ver de que la hinchada está reconociendo el trabajo, de que la hinchada está reconociendo el esfuerzo que están poniendo los muchachos y que la hinchada está feliz con, su, con los jugadores. Entonces yo creo que eso es lo que yo siempre le pido a, mí, a mis jugadores. Eh, vamos a, a darle satisfacción a esa gente que que nos quiere y esa gente que está, pues, que está pendiente de nosotros. En cada partido lo primero que les pido es eso. Por eso siempre intento, intento, de que el equipo cuando salga de la cancha intente, intente jugar bien, intente eh, satisfacer a su afición, a su gente. A veces lo hemos hecho, otras veces no, pero la verdad me gustó. Me gustó que que la afición haya hecho eso, lástima que no lo vi, pero me gustó que la afición haya hecho eso y eso también nos compromete más a nosotros con, con ellos. Vamos a hacer las dos últimas.
5: Profe Larry, buenas noches, Michael Lanzola de Mimillos.com. Eh, Larry, eh, los equipos del Profe Gamero, ya sean millonarios en sus equipos anteriores, se han caracterizado por ser equipos que trabajan mucho, que son muy tácticos, muy organizados de atrás hacia adelante, independientemente del estilo de juego que tengan. Eh, pero Millonarios este semestre en específico ha tenido muchos problemas con el balón aéreo incluso hoy un gol llega, una pelota aérea, el gol de Marrugo ¿qué le está faltando a, a los jugadores en el, en el terreno de juego para no quedar mal parados en las jugadas que reciben en contra cuando el balón viene a, por el aire? Muchas gracias ¿qué tal amigo? Buenas noches, no sé qué porcentajes hayan de, de, de que nos han hecho los goles en pelota quieta, no sé el profe si, si me puede ayudar con con ese, con ese dato. Pero sin embargo, eh, cuando nos hacen goles, así sea de cualquier, de, de cualquier forma, pues siempre va a haber cosas por, por mejorar. Un cierre, eh, que nos nos ganen la posición. Pero créanme que para todos los goles hay un estudio previo a, a los entrenamientos y si se trabaja específicamente esos momentos. Nada queda al azar. Después ya hay... Eh, cosas fortuitas dentro del campo lo aleatorio que puede ser el fútbol pero créame que, que trabajamos en todos esos aspectos hay un grupo de análisis de video de todo y, y, y si lo nombras pues quizás también en, en, en esos aspectos de goles en pelota quieta pues tenemos que trabajarlo al igual que otros que otros goles que nos han hecho
0: Larry Profe Gamero buenas noches Juan Camilo Pisa eh, Profe Gamero quisiera preguntarle que en el
3: momento tenía la pregunta hace mucho tiempo eh, ahí en el tintero, quería preguntarle se ha hablado mucho acerca del tema de que para millonarios este es un semestre de transición, ¿cuál es su opinión o de qué se trata eso para usted, cómo lo, cómo lo siente? Muchas gracias.
4: Buenas noches para ti no nosotros no estamos tomando de transición eso no, 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 no hay excusa nosotros estamos eh, trabajando para nuevamente pelear título. eso es lo que estamos trabajando nosotros si han cometido errores, eh, se han perdido partidos de pronto de X o Y forma, pero aquí la mentalidad de este grupo, que este grupo trabaja para, para ganar, trabaja para clasificar, que es el primer objetivo, y queremos nuevamente pelear a título. Entonces, yo creo que eh, aquí no, si tú te das cuenta, aquí no hay rotación, aquí no hay espera, aquí... Aquí el, las cosas están... El que esté jugando bien va a jugar... El que está haciendo las cosas bien va a jugar... Y si hay que cambiar, se cambia... Pero siempre la intención es que vamos a salir a, a ganar... Y, y ganar para clasificar entre los ocho que nosotros queremos. Gracias profesor. Gracias Larry. Gracias a todos.
0: Bueno... Ahí teníamos las palabras del profesor Alberto Gamero... Y de Larry Vázquez en las declaraciones de la rueda de prensa después de este Millonarios 2, Santa Fe 4. Eh, mientras estábamos en la rueda de prensa, me dio la tarea de buscar el reglamento de la Liga Betplay 2, 2023, por lo que había gente que estaba preguntando que por qué McAllister no estaba en la rueda de prensa. Capítulo 4, artículo 79. Ahí en la pantalla ustedes lo están viendo, está resaltado en amarillo. Para la gente que nos está oyendo, eh, dice a la conferencia de prensa no podrán asistir jugadores expulsados. Ese es el caso del que estamos hablando puntualmente. Y el director técnico si es expulsado, a este último sí lo podrá reemplazar su asistente. Entonces, digamos, aquí queda clarísimo, eh, viendo el, el reglamento del campeonato, que ni McAllister, ni Giraldo, ni ningún otro jugador que sea expulsado durante el partido eh, puede asistir a la rueda de prensa. Eh, Álvaro. Sus consideraciones de lo que dejó esta rueda de prensa para que ya vayamos cerrando, siendo las 11 y 32 de la, de la noche.
3: Eh, sí, bueno, mmm, Gamero, bueno, sí, si de algo me pueden acusar a mí es de ser gamerista, pero en esta sí no estoy con Gamero. No me parece que tenga que que, que le pregunten por qué no se defendió y él diga que no soy de eso. Creo que él ha demostrado ser un técnico de atrás como para 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 que la excusa de no defenderse o sea que es que no es de eso, yo creo que, yo creo que hay circunstancias de del fútbol, yo yo, yo aplaudo, o sea de, 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 de lo que me hace a mí más gamerista es el estilo que él trata de hacer, que él trata de jugar siempre en todas las canciones, de jugar fútbol, de dar espectáculo, de tratar de, de, o por lo menos del que a mí me gusta eh, y eso se lo valoro, pero ahí y, y, y yo soy consciente también que hay circunstancias en las que simplemente no se puede, sea porque el rival es superior, sea porque el clima no ayuda, o sea porque pasan que nos expulsan dos jugadores, y, y, y yo creo que eso no, no es difícil de pensar, que si me expulsan dos jugadores, me meter el bus, o sea, no hay de otra, no hay de otra, o sea, hacer otra cosa es, es eh, en, en la probabilidad de, de éxito es demasiado baja, ...afortunadamente hoy no, no, no fue algo peor... ...pero hubiera podido ser muy feo... ...porque realmente Santa Fe... ...si él dice que nos llegó cuatro veces... ...pero la verdad nos, nos la untó... ...y, y encontró los, los espacios facilitos... ...porque es que... ...con tanto ataque... ...facilito los se llama en contra... ...se la dejamos facilísima... ...y la idea era haberse la dejaba difícil... ...un equipo que fácilmente se hubiera podido desesperar... ...si no metía un gol rápido... Y, ...y creo que ahí se equivoca... ...se equivoca y espero de verdad con calma lo analice, lo vea los videos y, y lo analice y lo vea porque si queremos triunfar en torneos internacionales va a haber partidos donde nos va a tocar traicionar nuestro estilo y nos va a tocar meter el bus. Habrán partidos que nos va a tocar hacer por, por lo mismo, porque la cancha está mala, porque no hay jugadores, porque el clima está mal, por circunstancias que de pronto no podemos controlar. Y lo otro que me gustó que dijo, y espero que sea así, que los jugadores lo sientan así, aparte pues, del saludo de, de, de la hinchada, que lastimosamente no lo escuchó, eh, todo lo que, lo que al final la hinchada hizo, eh, él dice nos comprometen así, yo espero que ellos sientan eh, que, que en cualquier circunst otra circunstancia, y, incluso en cualquier otro equipo, lo que, lo que pasó hoy les hubiera acarreado de pronto un más rato, que esta hinchada hizo todo lo contrario, que eso los comprometa de verdad, a, a encontrarle la vuelta a esto y, y a darnos una satisfacción más.
0: Gracias, Álvaro. Pablo, su opinión de la rueda de prensa de Gamero y Vilaria. Bueno,
2: gracias, Edu, por esta oportunidad. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Me parece que Gamero deja claro su mentalidad siempre de salir a ganar los partidos, así esté con nueve hombres. Y hasta ese punto pues eh, llega su terquedad y esa es su forma de, de plantear las cosas. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no estén de acuerdo, le hubiera podido salir bien, no le salió bien. Es decir, eh, hay que asumir la responsabilidad de lo que pasó hoy. Los jugadores que se hicieron expulsar, porque se hicieron expulsar, tendrán que medir su responsabilidad y pues poner la cara. Era lo que quedaba. Larry me parece que es el líder ahí por naturaleza también. Entonces, eh, pues nada, es, es un tema de recomponerse, porque es que nos queda de otra. Y podemos seguir echando y hablando y madriando por el, el resultado y lo que pasó y la situación. Ahí cometimos dos errores garrafales, que es muy raro que nos expulsen dos jugadores en un partido, y además a esos dos jugadores, ¿no? Que era la contención. ahí Hasta, hasta ahí llegó el partido. Y es que, por pues, no favor recuerden, porque ya no me acuerdo, eh... Echan a Giraldo y viene el empate, ¿no? Y ahí se rompe el, se rompe el esquema completamente. Hasta ahí llega el partido. Es que y es vean, clarísimo.
0: A Giraldo lo sacan en el minuto 47 y el empate llega al minuto 55.
2: Por eso, entonces, imagínense usted, nos echan a, 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 a Maca antes de que se acabe el primer tiempo, ¿no? Ajá, correcto. Y, es, y, a, y arrancamos el segundo tiempo eh, perdiendo otro jugador y estamos ganando 1-0. Entonces, ahí. Ahí es donde me parece que en la rueda de prensa uno puede decir, hombre, Gamero quiso seguir atacando. O sea, es que queda claro. Porque además sí. ya lo dice, a mí no me gusta echarme para atrás. Pero también me parece que es terco al decir eso cuando después le meten cuatro goles. ¿no? Entonces le dice, hombre, de pronto si hubiéramos tenido que cerrar el partido, íbamos ganando el partido, hay que cerrarlo, no, temprano hay que cerrarlo. Y de pronto un pelotazo arriba, o de pronto una bola como pasó, el segundo gol de Mio llega, una bola quieta. Entonces, bueno, pues ese es el escenario que tenemos hoy. Nos fue mal, la embarrada. Para mí es una tocada de fondo y ahí tenemos que estar para arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Reagruparnos y ver qué tenemos para enfrentar al Bucaramanga, y ganarle a Bucaramanga y volver a empezar y volver a coger fuerza y volver a confiar en este equipo. Yo confío en este equipo y confío en Gamero con esa mentalidad ganadora. Ojalá que en el próximo partido le funcione y ojalá que todos reconozcan las fallas y trabajen sobre la, el reconocimiento del error, que es la forma en que uno crece, y que crece el equipo, y que crece el país, y que crece todo. Hay que reconocer las fallas para poder crecer. Entonces, el próximo partido contra Bucaranga seguramente vamos a ganar, y vamos a echar otra vez para arriba como, toca, como nos toca, porque tenemos que meternos dentro de los ocho, tenemos que volver a ser protagonistas. Es sencillo, nos va a tocar muy jodido, pero en el fútbol todo es posible. En el fútbol no veíamos claro que pasara esto hoy. En el fútbol puede pasar cualquier cosa entonces pensemos que nos va a ir bien después de esta tocada de suelo inmunda que nos pasó hoy, entonces esa es, mi, esa es mi conclusión, amarrado a lo que dijo Gamero en la rueda de prensa, y me parece que se van a tener que dar látigo todos los que cometieron embarradas hoy empezando con Gamero, que insistió en atacar incluso cuando tenía nueve hombres entonces creo que hay mucha vaina como para, para analizar, reflexionar y el partido contra Burracaramanga tiene que ser un renacer y vamos para arriba un abrazo a todos, feliz noche, gracias por conectarse a estas, a estas horas y yo no soy el que despide el programa pero yo sí me estoy despidiendo de ustedes un abrazo
0: gracias Pablo eh, Rommel Rodríguez dice buenas noches hasta ahora llego del estadio pésima logística la de hoy dice mal el árbitro, peor gamero con los cambios y pésima la hinchada que se fue del estadio con el cuarto gol de Santa Fe eh, Santiago Silva, errores fatales jugadores de experiencia se hicieron echar y Juanito regaló dos goles eh, por aquí arriba estaba también el comentario de la familia Mendoza Hernández, Gamero nunca cambia el verso y siempre sale contento con lo que ve, ojalá el equipo mejore y se tomen correctivos prontamente ya que el tiempo se acaba Cristian Rodríguez dice siento que la cancha tampoco favoreció, Leo Castro también estuvo cerca de taclear a uno José Manuel Martínez, Quijano de acuerdo con lo que dice, los dos jugadores de primera línea fueron los expulsados con directa del planteamiento errado en la nómina de hoy y bueno, las más de 400 personas que todavía están conectadas con nosotros, les agradecemos mucho que eh, se hayan conectado con nosotros como siempre, a la gente que nos vio en vivo, la gente que nos va a oír, nos va a ver en diferido. Un abrazo grande para todos ustedes. No se les olvide estar pendiente de todo el ecosistema de información de Mundo Millos, donde ya seguramente dentro de contados minutos van a encontrar la cápsula del Mechu desde el Estadio El Campín. Y después la crónica, las fotos, también el resumen de lo que fue el fútbol base durante el fin de semana, que como siempre nosotros estamos en todos lados, no solamente cubriendo la profesional masculina, sino también toda la actividad del fútbol base y cuando hay femenino también estamos ahí. Así que échense una pasada por ahí para que estén enterados de todo lo que está pasando en todo el mundo Millos. Así que bueno, fue un partido complejo. Yo también espero que este de pronto sea el punto de inflexión, que este ha sido el partido horrible, el partido malo, la situación fea del semestre. Y que de aquí en adelante, de los 10 partidos que nos quedan, 7 se juegan en Bogotá, 5 somos locales en el Campín. Visitamos a Santa Fe en el Campín también, ese es el sexto partido en Bogotá. Y visitamos a Equidad en Techo en la última fecha, es el séptimo partido en Bogotá. Ahí están las cuentas, ahí están las cuentas para clasificar. Que se ganen los partidos que tenemos en Bogotá y seguramente podremos estar eh, en la fiesta de los ocho de fin de año para defender el título, que es lo mínimo que le debemos pedir a este millonario, es que defienda título de Copa y defienda título de Liga. Un abrazo grande para todos, no estamos empezando la semana como todos quisiéramos, pero bueno, el fútbol es así, igual que la vida, nos tenemos que levantar y gracias por estar siempre ahí y en momentos como pero... este, también es muy lindo ser hincha millonario, señor.
3: Eh, yo quería ahí cerrar también con un mensaje a esas 400 personas que están y a los que nos van a escuchar tal vez en diferir eso, y es que no pues no podemos maquillar nada, si lo quieren llamar crisis, llamémoslo crisis. Estamos jugando no bien, si lo quieren llamar mal listo, mal, tenemos malos niveles, pero creo que este equipo, que es casi el mismo que fue campeón, pues no solamente tenemos que creer porque es millonario, sino tenemos que creer porque han demostrado que pueden. Y creo que ahorita como hinchada, así como lo hicimos hoy en el campín, lo que nos queda aquí para allá es mostrarles esa confianza y creer que, que salimos de esto. Entonces, como usted dice, así días como hoy, pues también es día es, es, es un buen momento para hacer hinchada y, y que lo que venga sea una apretada de dientes de todos, porque porque de no, nos nos tenemos que ayudar a salir entre todos.
0: Que así sea. Bueno, gracias a todos por estar siempre ahí. Esto fue el tercer tiempo de Mundomillos. No se les olvide que estamos en todos lados. Siempre, donde haya actividad de millonarios, ahí va a haber alguien de Mundomillos para llevarles a ustedes la información. Ganando, perdiendo, empatando, jugando bonito, jugando feo, jugando con once, jugando con nueve, siempre vamos a estar. Porque prometimos siempre estar. Un abrazo grande para todos. Que descansen. Chao.